1: Είναι εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης
0: και ο Γιώργος Σάβα. Στο
1: πολύπτυχό αφιέρωμα τη, η εκπομπή Λόγο και Μέλο ασχολείται με μία φωτεινή μορφή του 16ου αιώνα, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες μετά την πτώση τη Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, είναι ο Όσιος Μάξιμος ο Βατοπεδινός, ο γνωστός στη Ρωσία ω Μάξιμος ο Γρεκός. Τέταρτη εκπομπή σήμερα και μα συνοδεύουν αποσπάσματα από ομιλίε σχετικά με τον Όσιο, καθώ και η μετάδοση σε συνέχειες τη Αγριπνία του 2018 στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου για την επέτειο 500 χρόνων από τι μεταβάσεις του Αγίου Μαξίμου του Βατοπεδινού στη Ρωσία. Και είναι συνεόρτιο η ακολουθία του Οσίου με εκείνη τη Παναγία τη Παραμυθία κατά την 21η Ιανουαρίου. Ο Όσιο Μάξιμο γεννήθηκε στην Άρτα το 1470. Αλλά η καταγωγή του ήταν από το Μοριά και το κοσμικό του όνομα ήταν Μιχαήλ Τριβόλης. Μαθήτευσε κοντά στον Ιωάννη Μόσχο και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιταλία. Επίσης μαθήτευσε στην ελληνική σχολή της Βενετίας και κατόπιν σπούδασε στα πανεπιστήμια της Πάδοβας, της Φλωρεντίας και του Μιλάνου έχοντας επιφανείς Έλληνες δασκάλους όπως ο Ιαννός Λάσκαρης, ο Λαώνιος Χαλκοκονδύλης. Το 1505-1506 πήγε στο Άγιο Όρος, όπου έκαρι μοναχός με το όνομα «Μάξιμος». Αργότερα όσοι μετά από παράκληση του τσάρου της Ρωσίας Βασιλείου Ιβάνοβιτς, το 1516, πήγε στη Ρωσία προκειμένου να μεταφράσει διάφορα λειτουργικά και θεολογικά βιβλία στις λαβονική. Εκεί όμως κοφαντήθηκε άγρια από τον ισχυρό ηγούμενο της Μονής Βολοκαλάμσκ Δανιήλ κι έτσι ο Μάξιμο ταλαιπωρήθηκε επί σειρά ετών με εξορίες, στέρηση θείας κοινωνίας, φυλακίσεις, υδροδέσμιος και άλλα βάσανα. Τελικά το 1551 μεταφέρθηκε στη Λάβρα του Αγίου Σεργίου, όπου ο Ιηγούμενος τον περιέβαλε με πολλή αγάπη εκτιμώντας το πνευματικό του έργο. Εδώ άφησε και την τελευταία του πνοή στις 21 Ιανουαρίου του 1556 αφού συνεγραψε πολλά απολογητικά και ερμηνευτικά έργα. Αγιοκατατάχθηκε στι στις 31 Μαΐου του 1988.
0: Το πρώτο μέρος της εισήγησης του ιερομονάχου πατρός Λουκά Γρηγοριάτη, με θέμα το αντιερετικό έργο του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, στη Διεθνή Επιστημονική Μερίδα «Ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός» από το Άγιο Νόρο στη Ρωσία, που διοργάνωσε η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Νέα την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 500 ετών από τις μεταβάσεις του Αγίου Μαξίμου στη Ρωσία στο κέντρο πολιτισμού της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ακούμε ευθύ αμέσω.
2: Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω εκ μέρους του Αγίου Καθηγουμένου της Ιεράς του μας, του Αρχιμανδρίτου Χριστοφό, τον σεβαστό γέροντα της Μονής Βατοπεδίου και την αγαπητή αδελφότητά του για την πρόσκληση να μετάσχουμε σε αυτήν την ημερίδα, το θεωρήσαμε μα διότι από τότε που έγινε το Διεθνές Συνέδριο στην Άρτα για τον Άγιο Μάξιμο τον Γρεκό το 1988, και ο μακαριστός καθηγούμενος και γέροντάς μας, ο πατήρ Γεώργιος, είχε μετάσχει σε αυτό και είχε συντελέσει αποφασιστικά στην ανάδειξη της Αγιοπνευματικής προσωπικότητα του Αγίου Μαξίμου. θεωρούμε λέει, ο χρέος μας και το θεωρήσαμε και τώρα να μετάσχουμε σε αυτή την ημερίδα, γιατί όπως και τώρα το παρατηρώ αλλά και το πίστευα, θα αναδεικνω... αναδεικνυόταν για μια ακόμη φορά αυτή η μορφή η αγιασμένη του Αγίου Μαξίμου. Στο συνέδριο εκείνο λοιπόν της Άρτας, ο μακαριστός γέροντας είχε πει τα εξής. «Ο ταπεινός και σοφός Μάξιμος ο Γρεκός ήλθε το 1506 στο αγιονόρος Νόρο για να γίνει γνήσιος αγιορίτης μοναχός». «Έγινε αγιορίτης. Ο αγιορίτης μετέβη στη Ρωσία», «Έμεινε Αγιορίτη. «Υπέμεινε ως αγιορείτης», Εδίδαξε και έδρασε ως αγιορίτης Και είχε συμπληρώσει ο πατήρ Γεώργιος. Σε όσους μελετούν την ιστορία του Αγίου Όρους, είναι γνωστό ότι οι αγιορίτες χαρακτηρίζονται ανέκαθεν από ιδιαίτερη ευαισθησία σε ό,τι αφορά την πίστη και την δογματική ακρίβεια. Τον Άγιο Μάξιμο χαρακτηρίζει γενικά αντίθεση προς κάθε πλάνη, αίρεση, ψευδή θρησκεία. Μέσα από τους 24 μεταφρασμένου στα ελληνικά αντιαιρετικούς του λόγους, ο Άγιος Μάξιμος φανερώνεται ότι είναι ένας ταπεινός μοναχός καταρχήν και ένας Άγιος Θεολόγος στη συνέχεια, ο οποίος θεολογεί με πιστότητα στην πατερική παράδοση, χωρίς ιδιοτέλεια και συμβιβαστική νοοτροπία, αλλά με γνώμονα την αποστολική προτροπή απρόσκοπτη γίνεσθε και οι Ιουδαίης και έλυση και την Εκκλησία του Θεού. Αυτό, όπως γράφει, δεν κατορθώνεται παρά με την αληθινή ορθόδοξη πίστη, τον τίμιο και Θεάριστο βίο και την επιμελή τήρηση των εντολών του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Το αντιρετικό έργο του Αγίου Μαξίμου αφορά όχι μόνο τον Λατινισμό, τον Προτεσταντισμό και τον Μονοφυσιτισμό, τις χριστιανικές ούτως επινερέσεις, αλλά και τον Ιουδαϊσμό και τον Μομεθανισμό και επίσης την αστρολογία και την ελληνική ειδ στους αντιλατινικούς του λόγους, ο Άγιος Μάξιμος ελέγχει τις κακοδοξίες του φιλιόγκου, του Καθαρτηρίου Πυρός και των Αζίμων και της χρήσεως αυτών στην Θεία Ευχαριστία. Στις συγγραφές του κατά των λουθηρανών καταπολεμεί την άρνηση της τιμητικής προσκυνήσεως των Ιερών Εικόνων και της τιμής προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Στο λόγο του κατά της κακοδοξίας των Αρμενίων, ελέγχει τον μονοφυσιτισμό και θεοπα στους λόγους του κατά Ιουδαίων, επικρίνει με αυστηρότητα τον συγκριτισμό των συγγραφών του Ιουδαίου Σαμουήλ και την πανουργία του Ιουδαίου Ισαάκ και φανερώνει ότι ο προφητευόμενος Μεσσίας είναι ο Χριστός. Πόσο σημαντικό άραγε είναι το αντιαιρετικό έργο του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, μπορεί να μνημονεύεται μαζί με τα σπουδαία αντιαιρετικά έργα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, Σαφώς, ναι. Αναμφίβολα, ο Άγιος Μάξιμος δεν είχε να αντιπαλέσει ευνομίους και σε βυριανούς και βαρλααμίτες. Το έργο του δεν έχει ίσως την θεολογική πρωτοτυπία του ομονίμου του, Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ίσως και την βαρύτητα της παλαμικής θεολογίας περί του ακτής του φωτός. Εν τούτης, η αξία του είναι... Πολύ μεγάλη διότι εξέφρασε την θεολογία των Αγίων Πατέρων. Ήταν ένας αυθεντικός, εκκλησιαστικός θεολόγος. Επόμενος της Αγίας Πατράσιν ο Άγιο Μάξιμος δεν εκδαπανήθηκε σε μια σχολαστική θεολογική ενασχόληση αλλά επιδόθηκε με ζήλο να προφυλάξει τη ρωσική κοινωνία της εποχής του από την επιρροή των τότε ερετικών. Η αντιρρυτική του θεολογία ήταν καρπός ποιμαντικής μέριμνας. Την αρνητική επιρροή των ετεροδόξων και ετεροθρήσκων ευνοούσαν οι ιστορικές συγκυρίες. Η Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινού Πόλεως ήταν σε αιχμαλωσία, αλλά πάντως, και πρέπει να το τονίσουμε, όχι σε απραξία. Στην Εκκλησία της Ρωσίας υπήρχαν έντονες επιφυλάξει απέναντί της, της, Εκκλησίας της λόγω της Συνόδου της Φεράρας-Φλωρεντίας. Πρέπει όμως να ομολογήσουμε ότι η Ρωσική επιφύλαξη δεν είχε σοβαρά ερίσματα. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, στη συνέχεια οι Άγιοι Πατριάρχης, ο Γενάδιος ο Σχολάριος, ο Άγιος Νίφων, ο Δεύτερος, ο Διεννησιάτης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είχαν ανθενοτική αντιλατινική στάση. Και πολύ περισσότερο από το 1484, οπότε επί Πατριάρχου σημείων του Τραπεζουντίου, είχε γίνει συνοδικός η ακύραση των αποφάσεων της ψευδοενώσεως. Ενώ λοιπόν έδειγνε τόση επιφυλακτικότητα απέναντι στην Εκκλησία της Κωνσταντινού Πόλεως, η ρωσική κοινωνία και κυρίως η ρωσική ηγεσία, δεχόταν την ισχυρή και πίεση της Λατινικής Ρώμης. Από την Ευρώπη έφθαναν στη Μόσχα όχι μόνο αρχιτέκτονες, έμποροι, γιατροί και διπλωμάτες, αλλά έφερναν μαζί τους και τις προπαγανδιστικές τους δραστηριότητες. Έφθαναν και οι παπικοί απεσταλμένοι με τις δελεαστικές υποσχέσεις τους, την ανίψωση της Ρωσικής Εκκλησίας σε πατριαρχείο και τη στέψη του μεγάλου ηγεμόνου της Μόσχας σε αυτοκράτορα πασών των Ρωσιών από τον Πάπα της Ρώμης. Η διασπορά ερετικών απόψεων ήταν, επίσης, ένας μεγάλος κίνδυνος. Η ιστορία μας πληροφορεί ότι τέτοιες απόψεις ασπάστηκαν διάσημη Ρώσοι αξιωματούχοι. Πρώτου μεγέθους προς δράση ανέπτυξε ο ιατρός Νικόλαος, ο Γερμανός, ο Μπούλεφ, ο, ο οποίος όχι μόνο έσπερνε λατινικές ιδέες, αλλά και καλλιεργούσε μία συγκριτιστική ουνητική έννοια ενώσεως, της Ρωσικής Εκκλησίας με την Ρώμη. Ο Άγιος Μάξιμος με προφητική οξιδέρκεια ενόησε το επικίνδυνο συγκριτιστικό παιχνίδι που έπαιζε η Ρώμη στο νεοπαγιές Ρωσικό κράτο. «Καταλαβαίνετε σε ποιες βλάσφημες αβίσους παρασύρει η ματέα ενασχόληση με τις ξένες προς την Ορθόδοξη Εκκλησία διδαχές» επεσήμαινε με νόημα ο Άγιος. «Εγκληματική και μεμπτή είναι η επικοινωνία με όσους φρονούν ξένα προς εμάς», προσέθεται. Με τη λέξη «επικοινωνία» πρέπει νομίζω να εννοήσουμε τον συμφυρμό με τους αιρετικούς, χωρίς να έχουμε τις δογματικώς απαραίτητες προϋποθέσεις. Με, όλα, με άλλα λόγια, πρέπει να εννοήσουμε τον συγκριτισμό. Η ενωτική πολιτική της Ρώμης είχε περάσει στην χρονολογικά δεύτερη φάση της, η πρώτη φάση, η Λατινοκρατία, που απαιτούσε υποταγή στη Ρώμη, ήταν μια ξεπερασμένη μέθοδος. Άρχισε να καλλιεργείται η δολία Λατινική Ουνία, όπως την γέννησε η Σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας. Το νέο ενωτικό δόγμα ήταν να διατηρηθούν τα ανατολικά έθιμα και η μορφή της ανατολικής εκκλησιαστικής διοικήσεως, αλλά να αναγνωριστούν η παπική αυθεντία και τα θεμελιώδη δόγματά της. Η Σύνοδο τη Βρέστη, κατά 50 χρόνια μεταγενέστερη του Αγίου Μαξίμου, δεν ήρθε ξαφνικά και απρόσμενα, αλλά ήταν ο πολιτικό καρπό έντονη λατινικής προπαγάνδα στην ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Ευρώπη. Ο Άγιο Μάξιμο είχε ενεργήσει προφητικά. Τον Ιατρό Νικόλο Γερμανό τον ονομάζει ψευδοπροφήτη και ψευδοδιδάσκαλο, ανοίγω εισαγωγικά, που έζησε χρόνια πολλά ανάμεσα στον θεοφοβούμενο ρωσικό λαό προσπαθώντας με διαφόρους τρόπους να τον απομακρύνει από την Ορθόδοξη πίστη. Αποκαλύπτει ο Άγιος Μάξιμος ότι μία από τις δολιότητές του, του Νικολάου Γερμανού, είναι η σύνταξη λόγου περί της ενώσεως δήθεν των Ρώσων με τους Λατίνους, σε μία προσπάθεια να αποδείξει ότι και οι μεν και οι δε μοιράζονται την ίδια πίστη. Κλείνω τα εισαγωγικά. Ανασκευάζει ο Άγιος Μάξιμο την διδασκαλία του Γερμανού γιατρού και συμπεραίνει. Επομένως, καλύτερο είναι το σχίσμα από μια ένωση που απομακρύνει από το Θεό. Επιτρέψτε μου λίγο την μετάφραση αυτή να την πω πιο απλά. Επομένως, καλύτερα είναι να είμαστε χωρισμένοι παρά ενωμένοι και απομακρυσμένοι από το Θεό. Η διαμαρτύρηση στην Ευρώπη του 16ου αιώνα ήταν πλέον ένα γεγονός. Το καταρχήν θρησκευτικό αυτοκίνημα είχε Πολύ σύντομα πολιτικοποιηθεί και οι διπλωμάτες των ευρωπαϊκών κρατών που το υποστήριζαν έφεραν μαζί τους στη Ρωσική Επικράτεια τον Ιεραποστολικό Ζήλο του του Προτεσταντισμού. Μπορούμε να θυμηθούμε και να συγκρίνουμε βεβαίως την μεταγενέστερη δική μας βαβαροκρατία και τα εκκλησιαστικά δεινά που αυτή προεκάλεσε και τα εφιστάμεθα και μέχρι σήμερα. Ο Άγιος Μάξιμος είχε να αντιπαλέσει τι δύο προφανέστερες κακοδοξίε του Πρωτεσταντισμού. Την άρνηση δηλαδή τη τιμητική προσκύνησης των ιερών εικόνων και τη τιμή προ το πρόσωπο τη Αϊπαρθένου Θεοτόκου.
0: Στο υπόλοιπο τη σημερινή τέταρτη αφιερωματική εκπομπή μα, στον Όσιο Μάξιμο Το Γρεκό, εξακολουθούμε την ακρόαση τη μεγάλη Εορτίου Αγρυπνία που τελέστηκε στα 2018 στην Ιερά μεγίστη μονίβα του πεδίου Αγίου Όρους στη μνήμη του Οσίου μαζί με την Εορτή τη Πανεγία τη Παραμυθία. Σήμερα ακούμε από το τέλος της ορθρινής στιχολόγησης του ψαλτηρίου έως και τις τρεις στάσεις των πολυελέων.
3: We sing of
1: Από φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή λόγο και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.